0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Lisa Krauser.
1: Es ist die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO. Das Manöver Air Defender 2023 läuft seit heute. Außerdem noch lange kein Frieden in Sicht. Führende Friedensforscher gehen von einem lange andauernden Abnutzungskrieg gegen die Ukraine aus. Und Fernwärme statt Wärmepumpe? Wer sein Haus ans Fernwärmenetz anschließen kann, soll vom Wärmepumpeneinbau bei einem Heizungstausch befreit werden. Auch das ein Thema in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Militärflugzeuge über dem Saarland. Das ist nicht ungewöhnlich. Vor allem im Nordsaarland sind die Menschen militärische Übungen in der Luft gewohnt und den Lärm, der damit einhergeht. Auch heute waren Flieger über dem Saarland unterwegs, aber diesmal in besonderer Mission. Heute ist die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO losgegangen. Air Defender heißt dieses Übungsmanöver. 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge aus 25 Staaten machen damit unter deutscher Führung. Ein zentraler Ort für die Großübung ist Wunstorf in Niedersachsen. Dort sorgt ein extra aufgebautes Feldtanklager dafür, dass die Flugzeuge auch in die Luft kommen. Vom Start der zehntägigen Übung dort berichtet Torben Hildebrandt.
2: Spektakulär ist der Auftakt von Air Defender nicht unbedingt. In Wunstorf bei Hannover starten etwas mehr Flugzeuge als sonst. Sie drehen im Tiefflug Runden über die benachbarten Ortschaften und landen wieder. Aufwärmflüge, auch damit amerikanische Piloten das Übungsgebiet kennenlernen. Und doch ist der Tag etwas Besonderes. Deutschland und die Verbündeten starten die größte Luftübung seit Bestehen der NATO, die ausgerechnet in die Zeit des russischen Krieges gegen die Ukraine fällt. Der Chef der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhards, betont den defensiven Charakter von Air
3: Defender. Diese Übung ist im Signal gegen niemanden gerichtet. Es ist ein Signal an uns, an innen gerichtet, in die NATO hinein, es sind überwiegend NATO-Staaten, die an dieser Übung teilnehmen, die deutsch geführt ist, dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen.
2: Gerhards steht auf dem Rollfeld in Wunsdorf. Es ist heiß und windig. Hinter ihm haben sie einen deutschen Airbus A400M und eine amerikanische Herkules-Transportmaschine aufgestellt. Eva Hügel, die Werbeauftragte des Bundestags, ist auch da. Auch sie betont, Air Defender, damit soll geübt werden, sich zu verteidigen, falls ein NATO-Staat angegriffen wird.
4: Diese Übung findet ja ganz bewusst auf einem Level statt, der nicht zur Eskalation beitragen soll, sondern es ist natürlich eine massive Präsenz. Das ist auch wichtig, ein deutliches Signal gegenüber Russland zu senden. Aber es soll eben auch abgewogen und differenziert sein.
2: Massive Präsenz, das heißt 250 Flugzeuge, 10.000 Soldatinnen und Soldaten und ab jetzt jeden Tag Flüge über Deutschland und Europa. Zehn Tage dauert das Manöver insgesamt. Besonders an den Standorten der Kampfflugzeuge kann es laut werden. Im Norden sind das Schleswig-Jagel und Hohn, im Süden der Luftwaffenstützpunkt Lechfeld. Die ersten Jets sind zum Auftakt Richtung Osten abgehoben, sagt der Inspekteur der Luftwaffe Gerhards.
3: Wir haben einige Kampfflugzeuge, die schon nach Litauen verlegen. Das ist das, was unsere östlichen Bündnispartner verlangen. Diese Rückversicherung, dass wir zeigen, auch sie sind natürlich Teil, integraler Bestandteil dieser NATO.
2: Wunsdorf ist logistische Drehscheibe. Über den Fliegerhorst vor den Toren Hannovers haben die Amerikaner ihr Material nach Deutschland gebracht. Und auf dem Gelände ist das größte mobile Feldtanklager aufgebaut worden, das es in Deutschland je gab. Mehr als 2,4 Millionen Liter Flugbenzin lagern in riesigen Tanks, ein paar hundert Meter entfernt von der Startbahn in Wunstorf. Übungen für den Ernstfall, der hoffentlich nie eintritt, wie Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil betont.
5: Dass wir uns wünschen, dass niemals eine solche Verlegung notwendig wird, wie sie hier geübt wird, das liegt auf der Hand. Aber gleichzeitig ist es besser, wenn man gewappnet ist.
2: Die meisten Luftoperationen werden in drei Übungsräumen stattfinden. Die sind für den zivilen Luftverkehr dann gesperrt. Sie liegen im Nordwesten, über Ostdeutschland und im Süden. Die Flugzeugbesatzungen trainieren zum Teil in großer Höhe und über offener See, damit Anwohner wenig belastet werden. Ob die Bundeswehr dieses Versprechen einhalten kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
1: Wie gut kommt die ukrainische Armee mit ihrer Offensive im Süden und Osten des Landes voran? Das war in den letzten Tagen schwer einzuschätzen. Die Ukraine hat aus taktischen Gründen wenige Informationen preisgegeben. Und die Berichte von russischer Seite sind wenig verlässlich und größtenteils Propaganda. Heute hat die Ukraine gemeldet, dass sie vier Dörfer in der Region Donetsk Donetsk zurückerobert habe. Unterdessen versucht Russland, die Privatarmeen, die für Russland kämpfen, unter eigene Befehlsgewalt zu bringen. Nur will da der Chef der mächtigen Wagner-Truppe Prigoshin nicht mitmachen. Frank Eichmann berichtet.
6: Private Militärunternehmen sind in Russland verboten. Im Prinzip, denn mit der Wagner-Gruppe kämpft das Größte und Bekannteste ganz offiziell mit der russischen Armee in der Ukraine und war maßgeblich an der sehr verlustreichen Besetzung von Bachmut beteiligt. Insgesamt sind es sogar über 40 sogenannte Freiwilligenverbände, wie der stellvertretende Verteidigungsminister Pankow am Wochenende erklärte. Und für sie alle gilt, was der stellvertretende Generalstabschef Alexei Kim heute sagte.
7: Um die Wirksamkeit des Einsatzes der Freiwilligen Einheiten unter Führung des Oberbefehlshabers Wladimir Putin und des Verteidigungsministers zu erhöhen, wurde eine Anordnung erlassen. Diese sieht vor, dass bis zum 1. Juli Verträge unterzeichnet werden müssen, die weitere Aktivitäten festlegen.
6: Zum 1. Juli werden also alle freiwilligen Verbände unter die Befehlsgewalt des russischen Verteidigungsministeriums und von Minister Scheugu gestellt, der rechtliche Status damit abgesichert. So der Plan. Allerdings reagierte der Chef der Wagner Gruppe, der Oligarch Evgeny Prigorjin, umgehend mit dieser Erklärung.
8: Diese
7: Befehle und Anordnungen, die Shoigu erlässt, gelten für Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und für Militärpersonal. Das private Militärunternehmen Wagner wird keine Verträge mit Shoigu unterzeichnen.
6: Ein weiterer Affront des Putin-vertrauten Prigozhin gegen den Verteidigungsminister und dessen Generalstabschef. Beiden warf Prigozhin in den vergangenen Wochen immer wieder Unfähigkeit vor, so auch jetzt.
7: Leider verfügen die meisten Militäreinheiten nicht über eine solche Effizienz wie wir. Und zwar gerade deshalb, weil Choigu militärische Formationen nicht normal verwalten kann. Was nach diesem Befehl passieren wird, ob wir keine Waffen und Munition mehr bekommen, werden wir sehen. Wie man so sagt, wenn es donnert, werden sie angerannt kommen und Waffen und Munition liefern mit der Bitte zu helfen.
6: Trotz dieser Kampfansage konnte das russische Verteidigungsministerium heute eine Erfolg für sich verbuchen. Die erste Unterschriftzeremonie. Der Freiwilligenverband Ahmad des tschetschenischen Machthabers und einstigen Brigozin-Verbündeten Ramsan Kadirov unterzeichnete die Unterstellung unter die Befehlsgewalt des Verteidigungsministeriums. Tausende Angehörige von Ahmad sollen in der Ukraine im Einsatz sein. Abdi Alaudinov, der Kommandierende von Ahmad, nach der Unterschrift...
7: Ich denke, das ist eine sehr gute Sache. Vielen Dank an die Führungskräfte, die diese Entscheidung getroffen haben. Wir haben keine andere Wahl, als zu gewinnen. Und natürlich werden wir gewinnen, wenn wir Seite an Seite mit allen anderen Einheiten stehen, die sich heute in der Zone der Spezialoperation befinden.
6: Gemeint das Kriegsgebiet in der Ukraine. Ob und wie das russische Verteidigungsministerium oder Verteidigungsminister Scheugu persönlich auf die offene Kampfansage Jewgeni Prigozhins reagiert, sich nicht der Befehlsgewalt zu unterstellen, ist bislang offen. Allerdings bekannte sich der Wagner-Chef ausdrücklich zur sogenannten Spezialoperation und zum Oberbefehlshaber, dem russischen Präsidenten.
1: Wann hört dieser Krieg endlich auf? Diese Frage treibt nicht nur die direkt betroffenen Menschen in der Ukraine um. Immer wieder gibt es Forderungen, weniger Waffen zu liefern und mehr auf Diplomatie zu setzen. Aber so einfach ist das nicht, sagen Fachleute aus der Friedensforschung. Führende deutsche Friedensforschungsinstitute haben heute ihr Friedensgutachten vorgestellt. Das wird jedes Jahr veröffentlicht und in dem diesjährigen Gutachten mahnen die Forschenden ausdrücklich, es sei wichtig, die Ukraine weiter mit Waffen zu Unterstützen. Russland zu beschwichtigen, das ist nach ihrer Analyse kein realistischer Weg zu einem nachhaltigen Frieden. Markus Sambala hat mehr Details dazu.
9: Noch lange kein Frieden. So bedrückend ist schon der Titel des knapp 150 Seiten starken Gutachtens. Renommierte Fachleute aus der Friedensforschung haben die Analyse zusammengestellt und zeichnen ein ernüchterndes Bild beim Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine.
10: Nach allem, was wir in der Forschung über zwischenstaatliche Kriege wissen und wie sie enden und darüber, wie dieser Krieg verläuft, ist in naher Zukunft kein Frieden in Sicht
9: kein Frieden in Sicht, lautet die Analyse der Frankfurter Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, weil der Aggressor Russland nicht von seinen Zielen abrückt. Die Experten und Expertinnen, die das Gutachten jährlich gemeinsam erstellen, widersprechen ausdrücklich denen, die einen Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine fordern. Stattdessen warnen sie.
10: Ein Einstellen der militärischen Unterstützung der Ukraine zugunsten von sofortigen Friedensverhandlungen, wie es bisweilen und jüngst kam wieder einer in offenen Briefen, Manifesten oder teils auch auf Demonstrationen gefordert wird, wird nach unserem jetzigen Wissensstand keinen nachhaltigen Frieden bringen.
9: Denn dann, da sind sich die Forschungsinstitute einig, würde die Ukraine den Krieg verlieren. Russland würde die gesamte Ukraine kontrollieren, mit allen schon bekannten Methoden von Folter, sexueller Gewalt, Verschleppung bis hin zu Tötungen. Und noch mehr. Russland würde dann womöglich weitere europäische Länder bedrohen. Die Empfehlung an die Bundesregierung lautet deshalb, die Waffenlieferungen an die Ukraine fortzusetzen. Doch dabei soll es nicht bleiben. Auch wenn Friedensverhandlungen derzeit keine realistische Option sind, sie müssten schon mitgedacht und vorgeplant werden. Für den fernen Tag, wenn es soweit ist. Friedensforscherin Nicole Deitelhoff macht konkrete Vorschläge.
10: Dazu zählt, Staaten und geeignete Persönlichkeiten in einer internationalen Kontaktgruppe zusammenzuführen, in Kooperation mit gleichgesinnten Regierungen mögliche Verhandlungsgegenstände zu skizzieren und Lösungsansätze zu diskutieren.
9: Wer könnte wie, mit wem eines Tages verhandeln, das ist die Frage. Aber auch heute sollte die Bundesregierung mit den Verantwortlichen im Kreml zumindest auf gewisse Art in Kontakt bleiben, lautet ein Appell. Nach Einschätzung der Expertin finden solche Gespräche im Geheimen ohnehin weiter statt.
10: Da gibt es immer sehr viel Ungemacht, dass man das Gefühl hat, es würde komplett unnötig einfach Putin hofiert. Aber im Grunde genommen geht es die ganze Zeit darum, auszuloten, ob irgendwo Aufweichungen stattfinden, ob sich irgendwo kleine Türen öffnen.
9: Bis sich solche Türen für Verhandlungen richtig öffnen, wird es wohl noch lange dauern. Für die Hamburger Sicherheitsexpertin Ursula Schröder ist es deshalb entscheidend, dass die Politik den Menschen noch deutlicher macht,
10: dass wir es mit einem langen Krieg zu tun haben werden, dass die deutsche Bevölkerung sich darauf einstellen muss, dass hier Ressourcen aufgewendet werden müssen, die hoch sind, die sogar sehr hoch sein können. Und dass diese Situation nicht bis zum Sommer nächsten Jahres vorbei sein kann. Es ist
9: eine bittere Schlussfolgerung der Friedensforschung, die wohl noch lange Zeit vor allem über Krieg sprechen muss.
1: Informationen von Marco Sambale waren das. Der ehemalige Ministerpräsident und EU-Kommissar Mario Monti hat ihn mal den Vater aller Populisten genannt. Ein Rechtspopulist war er, Silvio Berlusconi. Ein Mann, der Italiens Politik stark geprägt hat. Niemand war länger Ministerpräsident in Italien als er. International hat er immer wieder mit Skandalen Schlagzeilen gemacht. Es ging um Frauengeschichten, Konflikte mit der Justiz und rechtspopulistische Äußerungen. Jetzt ist Silvio Berlusconi mit 86 Jahren gestorben. Er hatte chronische Leukämie. Jörg Seiselberg mit ersten Reaktionen auf seinen Tod.
3: Berlusconi sei ein Kämpfer gewesen, sagte Italiens Regierungschefin Meloni zum Tod des ehemaligen Ministerpräsidenten und Medienunternehmers. Berlusconi habe niemals Angst gehabt, seine Überzeugungen zu verteidigen, so Meloni. Vom Ende einer Ära schreibt Elli Schlein, die als Chefin der größten italienischen Oppositionspartei PD ihr Beileid ausdrückt. Auch die Bundesregierung hat auf den Tod Berlusconis reagiert und dem italienischen Volk und der italienischen Regierung ihre Anteilnahme ausgesprochen. Der Chef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber von der CSU zeigt sich betroffen und schreibt, er werde die Energie und die Hingabe nicht vergessen, mit der Berlusconi für sein geliebtes Italien und Europa gearbeitet habe. Auch Ungarns Regierungschef Orban hat sein Beileid bekundet und fast wortgleich mit Meloni Berlusconi als Kämpfer gewürdigt. Berlusconi ist heute Vormittag nach Angaben der Klinikleitung um 9.30 Uhr im Mailänder Krankenhaus San Raffaele verstorben. Im April war bekannt geworden, dass Berlusconi an Leukämie erkrankt ist. Am Mittwoch soll es im Mailänder Dom eine Staatsbegräbnisfeier geben. Der Medienunternehmer war insgesamt viermal Ministerpräsident. 2013 wurde er wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Im vergangenen Herbst schaffte er es als Senator seiner Partei Forza Italia wieder ins Parlament einzuziehen.
1: Wir gucken auf weitere wichtige Meldungen des Tages. Peter Weizmann hat den Nachrichtenüberblick. Der
5: Autobauer Ford hat in seinem Kölner Werk die Produktion von E-Autos gestartet. Der Verwaltungsratsvorsitzende Ford Jr. sagte, das Werk werde eines der effizientesten und umweltfreundlichsten in der Automobilindustrie sein. Bei Ford in Köln können 250.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr hergestellt werden. Für die Produktionsumstellung hat der Konzern rund 2 Milliarden Dollar investiert. Ford hat im europäischen PKW-Geschäft Einbußen hinnehmen müssen und erst spät auf Elektromobilität gesetzt. In Köln sollen von rund 14.000 Stellen etwa 2.300 wegfallen. Der Brüsseler Asylkompromiss sorgt bei SPD und Grünen weiter für Spannungen. Die frühere hessische SPD-Vorsitzende Ypsilanti erklärte aus Protest gegen die Asylentscheidung jetzt ihren Parteiaustritt. Bei den Grünen brachte der frühere Vorsitzende Trittin einen Sonderparteitag ins Gespräch. Trittin sagte dem Magazin Stern, bei dem Thema gehe es um echte grüne DNA. Er sehe nicht, wie man sonst eine Zuspitzung des Streits in Fraktion und Partei verhindern könne. Im Saarbrücker Prozess um Millionenbetrug im Internet ist die außergewöhnlich hohe Haftstrafe rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Verteidigung als unbegründet abgelehnt. Der Angeklagte war im vergangenen August zu zwölf Jahren Haft wegen mehrfachen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verurteilt worden. Als Betreiber eines Callcenters im Kosovo war er ranghohes Mitglied einer Bande, die Anleger mit gezinkten Online-Finanzportalen um ihr Geld gebracht hatte. In dem Prozess ging es um über 1.000 Anleger, die zusammen 32 Millionen Euro verloren haben. Es ist die wohl höchste Haftstrafe, die jemals in einem deutschen Betrugsverfahren verhängt wurde. Im Jeboa prozess hat ein Zeuge aus der früheren Saluja-Neonazi-Szene ausgesagt. Er gab vor dem Oberlandesgericht Koblenz an, der angeklagte Peter S. habe sich bei Gesprächen über den Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft vor über 30 Jahren komisch verhalten. So habe der 52-Jährige damals auf die Frage, ob er etwas mit der Tat zu tun habe, nur mit den Schultern gezuckt und gegrinst. Bei dem Anschlag in Saarlouis war der 27-jährige Asylbewerber Samuel jeboa aus Ghana verbrannt. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, das Feuer aus rassistischer Gesinnung gelegt zu haben.
1: Keine neuen Gas- und Ölheizungen mehr. Diese Ankündigung aus dem Wirtschaftsministerium sorgt seit Wochen für Diskussionen und Kritik. Denn als einzige Alternative sehen viele bislang den Einbau einer Wärmepumpe und auf viele Haushalte würden damit Kosten von mehreren 10.000 Euro zukommen. Wirtschaftsminister Habeck steht also unter Druck. Er und Bauministerin Geiwitz loten deshalb gerade eine Alternative zur Wärmepumpe aus. Sie wollen mehr auf Fernwärme setzen und einen Fernwärmeanschluss auch als Alternative zur Wärmepumpe zulassen. Fernwärme ist zwar noch wenig nachhaltig, soll es aber werden. Über den Ausbau der Fernwärmenetze haben Habeck und Geiwitz heute auf dem sogenannten Fernwärmegipfel mit Branchenvertretern gesprochen. Einzelheiten dazu aus Berlin von Martin Polanski.
8: Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen spricht von einem starken Signal. Bauministerin Geiwitz von der SPD sieht großes Potenzial für die Wärmeversorgung. Die Bundesregierung will die Fernwärmenetze zügig ausbauen, damit zukünftig klimafreundlicher geheizt wird. Bis 2045 soll sich der Fernwärmeanteil verdreifachen mit im Schnitt 100.000 neu angeschlossenen Gebäuden pro Jahr. Und Fernwärmenetze sollen auf erneuerbare Energieträger umgestellt werden, mit Kraftwerken, die nicht Gas oder Kohle nutzen, sondern Geothermie, Abwärme oder auch Großwärmepumpen. Das Zwischenziel, bis 2030 soll Fernwärme zur Hälfte aus Erneuerbaren erzeugt werden. Derzeit beträgt deren Anteil nur 20 Prozent in den Wärmenetzen. Die Bundesregierung stellt in Aussicht, dass Haushalte mit Fernwärmeoption auf den Einbau einer Wärmepumpe auch zukünftig verzichten können. Das umstrittene Heizungsgesetz soll möglichst pragmatisch gehandhabt werden, betonen die beiden zuständigen Minister. Innerhalb der Ampelkoalition wird derzeit intensiv über die Details des Heizungsgesetzes verhandelt. In einer gemeinsamen Erklärung zum Fernwärmegipfel bekennen sich auch die Energiewirtschaft und die Kommunalverbände zu den Ausbauzielen. Die Verbände fordern allerdings umfangreiche staatliche Förderung für die Umrüstung der Netze. Wie viel Geld der Bund dafür bereitstellen will, muss laut Bauministerin Geiwitz aber noch geklärt werden.
1: Was den Streit über das Heizungsgesetz angeht, hat Habeck nach dem Fernwärmegipfel gesagt, dass aus seiner Sicht eine Einigung über das Gesetz nicht mehr viel im Weg steht. Über die Details streitet die Ampelregierung ja seit Wochen. Wenn das Gesetz noch bis Sommer verabschiedet werden soll, müsste es diese Woche noch erstmals vom Bundesrat beraten werden. Es fehlen Medikamente. Bei Fachärzten dauert es teils Monate oder gleich ein halbes Jahr, bis man einen Termin kriegt. Und in Krankenhäusern fehlt Personal. Für Menschen, die krank sind und auf Medikamente oder ärztliche Hilfe angewiesen sind, ist die aktuelle Lage im Gesundheitssystem eine Belastung. Patientinnen und Patienten in Deutschland können sich mit ihren Problemen und Sorgen an die unabhängige Patientenberatung, UPD, wenden. Das ist ein Angebot, das nichts kostet und das stark nachgefragt ist. 120.000 Beratungen hat die UDP vergangenes Jahr durchgeführt. Und heute hat sie gemeinsam mit dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung berichtet, welche Sorgen Patientinnen und Patienten und deren Angehörige in den letzten Jahren umgetrieben, umgetrieben haben. Vera Wolfskämpf mit den Einzelheiten.
0: Die unabhängige Patientenberatung bietet kostenlos Hilfe für alle, die beim Arzt falsch behandelt wurden, sich mit der Krankenkasse streiten oder allgemein medizinische Fragen haben. 2022 hat sich das Krisenjahr mit steigenden Preisen und höheren Energiekosten in den Gesprächen wiedergespiegelt. Es gab mehr als 6000 psychosoziale Beratungen, 1000 mehr als im Vorjahr, erklärt Geschäftsführer Torben Krummwiede. Menschen,
11: die Angehörige pflegen, die selbst pflegebedürftig oder von chronischen Krankheiten betroffen sind, sind von Krisen besonders stark betroffen. Ob Miete, Stromrechnung, die Pflege von Angehörigen oder die eigene gesundheitliche und pflegerische Versorgung. Die Angst, bald vor dem Nicht zu stehen, war dabei das Dauerthema der Beraterinnen und Berater.
0: Deshalb brauche es unter anderem mehr Unterstützung für pflegende Angehörige. Die Patientenberatung sieht sich als Seismograf im Gesundheitswesen. So drehte sich lange vieles um Corona. Im vergangenen Jahr verstärkten sich die Nachfragen wegen nicht lieferbarer Medikamente. Deshalb findet Torben Krumm wieder es richtig, dass die Politik mit mehr Lagerhaltung und weniger Preisdruck gegensteuern will. Für ein anderes Problem ist dagegen keine Abhilfe in Sicht. Zunehmend suchen Menschen verzweifelt nach einem Arzt.
11: Sie finden nach vielen Telefonaten, nach Googlen und E-Mail-Schreiben einfach keinen Termin bei einem Haus- oder Facharzt. Gerade für die längerfristige Versorgung durch Haus- oder Kinderärzte gibt es oft keine aufnahmebereiten Praxen. Das gilt übrigens ausdrücklich nicht nur für den ländlichen Bereich.
0: Die Terminservicestellen vermitteln zwar bei Bedarf einen Einzeltermin, können aber nicht bei der Suche nach einer dauerhaften Betreuung helfen. Der SPD-Politiker Stefan Schwarze ist der Patientenbeauftragte der Bundesregierung. Er will sich für eine Lösung einsetzen.
6: Da gibt
8: es Möglichkeiten, auch die ambulanten Versorgung über die Krankenhäuser auszubauen. Für mich ist entscheidend, dass Patientinnen und Patienten Anlaufpartner haben.
0: Stefan Schwarze lobt die wichtige Arbeit der Patientenberatung. Allerdings ist offen, wie es ab dem nächsten Jahr damit weitergeht. Eine Stiftung soll die Aufgaben übernehmen. Patientenorganisationen und die Krankenkassen sollen sich daran beteiligen. Torben Krummwiede von der unabhängigen Patientenberatung kritisiert.
11: Eine Zukunft für die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlt. Die Beraterinnen und Berater fragen sich täglich, ob, wann und wie es mit ihnen weitergeht.
0: Der Patientenbeauftragte Stefan Schwarze arbeitet am Aufbau der neuen Stiftung. Er betont, sie solle digital, telefonisch, aber auch regional beraten.
8: Ich habe ein hohes Interesse daran, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch eine Zukunft geben und dieses Know-how in die neue Einrichtung übertragen.
0: Wenn das Wissen der rund 100 Beraterinnen und Berater nicht verloren gehen soll, muss sich die Politik allerdings ranhalten. Denn rund ein Dutzend von ihnen
1: hat sich bereits eine andere Arbeit gesucht. Arnold Ludes, das ist der Tierschutzbeauftragte des Saarlandes. Seit letztem Jahr, Herbst, ist er im Amt. Eine Wahl, mit der nicht alle glücklich waren, denn Ludes ist Jäger und das kommt bei vielen Tierschützerinnen und Schützern nicht so gut an. Ob sie mit der Wahl von Ariane Kari glücklicher sind, wird sich zeigen. Sie ist die neue und allererste Bundestierschutzbeauftragte. Bisher hatten nur die Länder Tierschutzbeauftragte, jetzt hat auch die Bundesregierung so eine Stelle geschaffen. Heute ist Ariane Kari in Berlin vorgestellt worden und Celine Schmock war dabei.
4: Seit heute ist Ariane Kari im Amt. Sie ist die erste Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung und soll Tierschutz auf Bundesebene stärken. Dass es das Amt geben soll, hatten SPD, Grüne und FDP bereits im Koalitionsvertrag festgelegt. Tierschutz sei längst kein Nischenthema mehr, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Östemir heute. Aber in vielen Bereichen habe man noch einen weiten Weg vor sich.
3: Wenn man zurückblickt in der Geschichte der Menschheit, dass das Verhältnis zu Tieren ja nicht in Stein gemeißelt ist, sondern wandelbar ist, weil eben Tiere nicht mehr einfach nur Sachen sind, sondern als Mitgeschöpfe betrachtet werden. Dafür ist es wichtig, dass jemand von außen einen Blick drauf hat, sich das System insgesamt betrachtet, fachlich unabhängig, weisungsfrei berät
4: die Tierschutzbeauftragte wird in Zukunft bei der Gesetzgebung mitwirken, Ansprechpartnerin für Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern sein und Missstände im Umgang mit Tieren deutlich machen großen Handlungsbedarf sieht Kari bei den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Haltung. Ich
1: sehe tatsächlich das größte Problem in Deutschland, eine unzureichende und teilweise komplett fehlende äh, rechtliche Rahmenbedingungen für Tiere. Im Nutztierbereich ähm, wird da ja auch jetzt im Laufe nachgelegt. Wir haben ja sehr wenige Mindestanforderungen überhaupt festgelegt für landwirtschaftliche Nutztiere und im Heimtierbereich zum Beispiel gibt es ja konkrete Mindestanforderungen für Tierhaltung überhaupt nicht. Da sehe ich das größte Problem sozusagen einerseits und andererseits auch das größte Potenzial daran, was für den Tierschutz zu tun.
4: Als Tierschutzbeauftragte will sie den Tieren bundesweit eine Stimme geben, sagte Kari bei ihrem Amtsantritt. Sie selbst habe weder Hund noch Katze, dafür aber Tiere im Garten.
1: Also tatsächlich habe ich äh, als Haustier derzeit nur äh, Goldfische
4: ja.
1: <lacht> im Gartenteich. Ähm, da ich ja sehr viel unterwegs bin, habe ich äh, leider keine weiteren ähm, Heimtiere mehr.
4: Kritik am Posten kommt von der Unionsfraktion im Bundestag. Der Posten sei überflüssig, wichtiger sei eher langfristige finanzielle Planungssicherheit für Landwirtinnen und Landwirte. Tierschutzorganisationen lobten hingegen, dass es nun eine Tierschutzbeauftragte auf Bundesebene gebe.
1: Wir machen weiter mit der Börse. Aus Frankfurt meldet sich Nikolaus Buschlüter.
12: Der Start in die neue Woche ist dem DAX besser gelungen als von vielen Ökonomen erwartet. Kurzzeitig überwand er sogar die 16.100-Punkte-Marke. Und das, obwohl Anleger vor wichtigen zinspolitischen Entscheidungen normalerweise eher zurückhaltend agieren. In dieser Woche entscheiden gleich vier Zentralbanken über ihre Leitzinssätze. Die Notenbanken in Washington, Peking, Tokio und die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Für die positiven Zahlen auf dem Frankfurter Parkett sorgen nicht nur gute Vorgaben von den Börsen in Asien, auch die großen Indizes an der Wall Street legen zum Wochenauftakt zu. Die Anleger in New York erwarten, dass die Notenbank Fed am Mittwoch angesichts sinkender Inflationszahlen eine Zinspause verkündet. Das hebt die Stimmung an den Aktienmärkten vorsorglich. Der DAX geht mit einem Plus von einem knappen Prozent aus dem Handel. Er steht bei 16.097 Zählern. Deutliche Einbußen gab es dagegen beim Duftstoffanbieter Simrise, fast ein Prozent schwächer. Grund ist eine zurückgenommene Kaufempfehlung der Deutsche Bank Research wegen langsameren Wachstums bei Simrise. Der Euro verliert leicht gegen den Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert bei einem Dollar 0,753.
1: Sie waren allein, aber sie haben ein Beispiel des Überlebens gesetzt, das in die Geschichte eingehen wird. Das hat der Präsident von Kolumbien, Gustavo Petro, gesagt, nachdem die vier Kinder, die den Absturz eines Kleinflugzeugs im kolumbianischen Regenwald überlebt haben und sich 40 Tage alleine durchgeschlagen haben, gefunden wurden. Mittlerweile sind mehr Details dazu bekannt, wie die Kinder das geschafft haben. Anne Herberg.
13: Eine Schildkröte gab das Zeichen, erklärte einer der indigenen Retter der im Dschungel gefundenen Kinder. Denn wenn man eine Schildkröte sieht, dann darf man sich etwas wünschen, so der Glaube seiner indigenen Vorfahren. Eine halbe Stunde später stieß der Suchtrupp auf die vier Geschwister, viereinhalb Kilometer von der Absturzstelle des Kleinflugzeugs entfernt. Ein bewegendes Handyvideo der indigenen Organisation dokumentiert den Moment. Wir haben die Kinder gefunden, gelobt seit Gott, der Glaube hat uns auf den Weg gebracht. Ausgemergelt von der 40-tägigen Odyssee durch den Regenwald, aber lebendig. Inzwischen ist bekannt, die Mutter der vier Kinder hat den Flugzeugabsturz wohl ebenfalls überlebt und ist erst vier Tage später gestorben. Das bestätigte auch der Vater der Kinder, Manuel Ranocke, am Sonntag in der Hauptstadt Bogotá. Dort werden die Kinder im Militärkrankenhaus betreut. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut. Dass die Geschwister im Alter von 13, 9, 4 und einem Jahr überlebt haben, in dichtem Dschungel, in dem es wilde Tiere wie Schlangen und Jaguare gibt und es zudem mehr als 12 Stunden pro Tag regnete, das bleibt ein Wunder. Als Indigene kannten sie den Dschungel. Vor allem die Älteste, Leslie, dürfte eine zentrale Rolle gespielt haben, sagte auch die Großmutter, die den Kindern immer wieder Nachrichten auf der indigenen Muttersprache Huitoto schickte. Sie sei eine Kriegerin, die schon früh gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen, wisse, wie man sich im Wald bewegt. Einer der Retter, Henry Guerrero, bestätigte. Diejenige, die in den 40 Tagen alles geleitet hat, war die Älteste. Sie ist sehr intelligent, denn in der Tasche, die sie dabei hatte, fanden wir eine Zeltplaner, die sie mitgenommen hatte, ein Handtuch, Camping-Equipment. Sie hat eine Taschenlampe mit ein paar Batterien gemacht, die aber schon leer waren. Sie hatten zwei Handys, mit denen sie sich nachts manchmal abgelenkt haben, eine Spieluhr und eine Flasche Limonade. Die Kinder hätten sich anfangs vor dem Suchtrupp versteckt. Aus Angst schließlich sind in der Regenwaldregion des Departements Caquetá im Süden Kolumbiens auch kriminelle Banden unterwegs. So wurde der Vater selbst von einer Splittergruppe der Fakiria bedroht, war deswegen bereits nach Bogotá geflohen und wollte die Kinder zu sich holen. Doch das Kleinflugzeug stürzte am 1. Mai über dem Regenwald ab. Laut einem vorläufigen Bericht der Luftfahrtbehörde kollidierte es vermutlich mit den Baumkronen und stürzte danach senkrecht zu Boden.
1: Ein Beitrag von Anne Herberg. Und wir gucken auf die Wetteraussichten. Die Nacht wird sternenklar und es bleibt mild bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad. Auch die kommenden Tage, Tage werden so wie heute sonnig und trocken. Ab Donnerstag wird es etwas bewölkter. Schauer und Gewitter sind vor dem Wochenende aber erstmal nicht in Sicht. Höchstwerte ab morgen bis 27 Grad. Das war's von der Bilanz am Abend. Hier geht's mit Fritzi Brandt weiter durch den Abend auf SR2. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sommerabend. Tschüss.